0: Con ocho minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Seguimos con el punto, con el ojo puesto sobre el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, me llama mucho la atención de que han pasado ya, hoy es el cuarto día desde que iniciaron las negociaciones y todavía no tenemos algún tipo de avance de qué es lo que iba o lo que está sucediendo en esas negociaciones. De hecho, el ministro de Hacienda hoy hace ocho, cuando lo entrevistamos, nos decía de que iba a haber incluso hasta un espacio para que la prensa hiciera consultas con respecto a eso. Bueno, hasta el momento de hoy no se ha cumplido, no sabemos si es porque no ha avanzado mucho la negociación y, y no hay mucho que decir, o si están esperando un mejor momento. Pero eso no nos quita a nosotros la intención y el ánimo de seguir dando voces, dándole voz a los diferentes sectores para que se pronuncien con respecto a eso. Y lo hablábamos el martes con los diputados Carlos Ricardo Benavides y con el diputado Pablo Heriberto Abarca acerca de que ya iban a empezar a saltar los sectores que están molestos por la iniciativa. El presidente Alvarado decía, bueno, la iniciativa de negociación con el Fondo Monetario Internacional es una iniciativa que tiene viabilidad política y también solidez económica, pero... Esa es una frase que él dice, lo que, lo que esté sucediendo en el ámbito político puede ser otra cosa completamente distinta. Bueno, y ese es el objetivo del día de hoy, poder analizar, ver eh, distintas posiciones y ver qué viabilidad, qué posibilidad, qué solidez tiene esta propuesta eh, económica y qué viabilidad tiene de cumplirse, porque eh, yo sigo con la pregunta y a pesar de que a varias personas se la he hecho, todavía no tengo una respuesta clara, qué pasará si eventualmente negociamos con el Fondo Monetario Internacional, A, B, C y D, y no lo podemos cumplir como país por el, el grave fraccionamiento, por la, por la división que existe ahorita a nivel político, que algunas fuerzas dicen sí, algunas cosas y otras no. Bueno, vamos a conversar de eso. Tenemos dos invitados, le voy a presentar la primera porque el segundo todavía no se ha conectado y eventualmente los, salida, los saludaremos en el camino. doña Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde eh, muy probablemente muchos o algunos de estos proyectos van a tener que pasar. Eh, la saludo, le doy los buenos días, el feliz año, doña Silvia y eh, gracias por acompañarnos.
1: Muy, Muy buenos días, días, Michael. Una vez más, muchísimas gracias más bien por el espacio, y la invitación, feliz año y también un saludo a las personas que nos acompañan, un feliz 20, 2021 y años venideros, que ojalá nos, nos toman con muchísima esperanza en este proceso de vacunación, de vacunación de alrededor del mundo y, y una, una mejor expectativa de lo que viene, por lo menos de desde el marco del crecimiento económico, reactivación de, de algunos sectores que se transfiere o es la expectativa en mayores oportunidades de empleo y mejora productiva de nuestro país.
0: Ojalá, ojalá, porque son de los temas que nos tienen bastante preocupados. Y para los que ya están preguntando, bueno, esta semana hemos invitado a distintos diputados de distintas fracciones, de hecho le pedimos un espacio también a José María Villalta, no nos, ha, nos respondió que para el martes no podía y bueno, no sabemos si nos va a poder atender en esta semana, le pedimos un espacio a cualquier diputado de la fracción del PAC a través de eh, su encargado de prensa, don Víctor, eh, le pedimos espacio para algunos de los diputados, eh, nos dijeron que no podían acompañarnos y estamos esperando respuesta de algunos otros diputados todavía. Eh, diputada Hernández, ¿cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo siente este inicio de negociaciones? Ya tiré el lapicero, no es que estoy nervioso.
1: Bueno, me imagino que esto ha sido abordado a lo largo del programa, que ciertamente, eh, Michael y a quienes nos escuchan, nos ven, nos siguen esta mañana, eh, el tema va a estar sobre la palestra, ha sido con su introducción, ni siquiera desde el lado de la Asamblea Legislativa, por lo menos de los diputados, por lo menos de la Comisión de Asuntos Hacendarios, hemos tenido ningún tipo de noticias, acercamiento o vinculación con lo que está sucediendo. Eventualmente va a tener que darse un espacio para que el gobierno lleve adelante estas negociaciones, sin embargo es de esperar y no tengo duda el Fondo Monetario también tendrá acercamientos con por ejemplo ex ministros de Hacienda, no tengo duda de que eso va a ser así y otras figuras y lo que estamos es a la espera, a la expectativa de que eso suceda, ¿para qué? Para que haya y ahí a este punto quiero llegar una mayor bajada, si se puede llamar así, de la información en el marco de esa negociación y por ahí me gustaría arrancar lo que sucedió el día lunes con los jefes de fracción y algunos diputados, a pesar de que se ha querido ver como una una contradicción menor, un punto irrelevante tiene de todo menos eso, el salir a contradecir a sus dos ministras la ministra de la presidencia que no es ni más ni menos que la persona encargada de coordinar con la asamblea legislativa, de coordinar con el gabinete, pero sobre todo la cuarta figura, la cuarta figura política, la cuarta persona que llega a ocupar el, la silla del de ministerio de la presidencia de la república. Uno esperaría que esas coordinaciones se hagan con muchísimo más cuidado porque a la larga lo que terminaron fue en que ellas dos tuvieran que desdecirse de la información que le habían transmitido a los diputados y eso no es una letra menor, no solamente por el ambiente que crea, sino que aquí estamos hablando de construir la credibilidad de nuestra política económica, y a eso yo le quiero hacer mucho énfasis. La negociación con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de la República, por parte de este periodo legislativo y de este periodo gubernamental, es sin duda alguna, la definición o el rumbo de nuestra política económica. Y eso no puede ser visto como un tema menor en ningún sentido. Representa qué están pensando los inversionistas, qué están pensando los empresarios, qué estarán pensando los consumidores y sobre todo la ciudadanía en general cuando usted hace este inicio en falso, este arranque en falso, y cómo se pueden tomar decisiones por parte de todos estos actores económicos, por parte de la ciudadanía, en la credibilidad de lo que es este tema. Entonces, Yo creo que eh, eso pasó un poco desapercibido, o por lo menos como es en nuestra idiosincrasia costarricense, una vuelta de página ya eh, no lo es. No lo es. Yo creo que el gobierno tiene que entender que la credibilidad de nuestra política económica eh, se construye con muchísimo más cuidado y como mínimo en los mensajes que se sacan o que arrancan oficialmente en el marco de toda esta negociación. Doña Dicho Silvia, eso, perdón, ¿sí perdón que la
0: interrumpa aquí, pero es una pregunta de seguimiento. ¿Usted cree que en adelante... Esta salida en falso, bueno, algunos dirán, de la ministra eh, Dinarte está empezando, era su primera semana eh, en, en, en el puesto, porque empezó eh, a partir del primero los primeros días de enero, eh, la ministra Dinarte tiene mucha experiencia en el ámbito legislativo, conoce cómo se mueven las cosas y la ministra Dinarte de debe saber de que esta salida en falso le podría poner una piedra en el, en el zapato en las siguientes conversaciones que tenga con, con el… Con, con, lo, con los diputados y los acercamientos, a ver, ¿usted cree que esto va a afectar la credibilidad de la ministra a futuro? Porque, a ver, no es que la ministra se tuvo que salir a desdecir, fue el ministro de Hacienda el que la desdijo, el que la, la desmintió prácticamente diciendo que no, 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 íbamos con eso. Cuando yo le pregunto la semana pasada al ministro de Hacienda, claramente no quiere entrar en, ese, en esa discusión, no quiere decir si eh, fue una... Una, como decimos popularmente, una metida de patas de las ministras Pilar Garrido y doña Yanina Dinarte. Pero más allá de eso, digamos, del escandalillo político o, de, o del bajonazo que puede sentir la ministra por esta salida en falso, su primera salida formal como ministra, cree que va a afectar la credibilidad en las negociaciones que vienen a futuro con las diferentes fracciones, porque de quién le va a creer a la ministra Dinarte cuando llegue a negociar algo a la Asamblea Legislativa y después eh, van a pensar a los dos o tres días va a salir alguna otra autoridad diciendo lo contrario.
1: Yo creo que es una mezcla de temas en el sentido siguiente. Eh, yo no tengo la menor duda de que doña Yanina, como ministra de la Presidencia, tiene el conocimiento y sobre todo el feeling, si se le puede decir también uh -huh. de esa forma, uh -huh. del de el quehacer en la Asamblea Legislativa, pero no solamente en su trayectoria del pasado, eh, como asesora, pero además doña Yanina conoce esta asamblea legislativa. Ella estuvo ahí como jefa de despacho de la fracción del Partido Acción Ciudadana, ella conoce las y los diputados, ella conoce de alguna forma ese, ese sentir de la composición política que existe en este periodo constitucional, y eso le da un enorme activo. Eso, eso no está en cuestionamiento, no. y yo lo menciono simple y sencillamente, para para tener un punto de partida. Uh -huh. eh, mi punto en este aspecto es si este tipo de salidas en falso, indistintamente de quién venga, pero sobre todo de la cuarta, del cuarto jerarca en el puesto de, presi, de ministro de la Presidencia o ministra de la Presidencia en esta, en esta, en esta ocasión con Doña Yanina. La cuarta figura que tiene ese rol dentro de una coordinación en un tema importante, mi punto es que eso le quita credibilidad a un gobierno que está hablando del futuro de nuestra política económica. Sí, eso le quita credibilidad al Ejecutivo para hablar de política económica, porque ellas dos están claramente representadas en sus roles eh, que si eso le quitó también a doña Yanina credibilidad para hablar con los diputados. Yo no creo que a ese nivel, pero sí me parece que es una salida muy mal de un proceso muy importante en donde, para empezar, no se acompañó del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda dijo en una entrevista al mediodía que no sabía que se estaba convocando para esa reunión con jefes de fracción y algunos diputados. El, el, el presidente del Banco Central, quien a todas luces y todos sabemos es el que está liderando la negociación con el Fondo Monetario Internacional, tampoco fue parte de esa reunión y ni qué decir del presidente de la República, que uno... No está esperando, y no me malinterpreten, que el presidente se siente en todas las reuniones que convoca la ministra de la presidencia en esta ocasión, pero sí en el tema que se supone debe de abrazar la mayor eh, facilidad política para llevarla adelante. Claro, Entonces, pero, eso pero es además hubiese mensajes. sido
0: perdón que le interrumpa, hubiese sido, era la primera reunión, el primer acercamiento de la principal tarea que tiene un ministro de la presidencia, o sea, yo eh, concuerdo con usted, uno no pretende que el presidente asista a todas las reuniones, pero le está pasando la estafeta, por así decirse, a la ministra, a la nueva ministra, era su primera reunión, era su primer acercamiento con un fracaso en la convocatoria porque solo fueron cinco eh, diputados, al menos la presencia del presidente le hubiera dado algún tipo de respaldo, porque viene un año muy duro, y un año muy duro en el que sabemos que para las mujeres, además por el machismo que hay, no, no es fácil ejercer tareas de liderazgo, tienen que enfrentarse a muchas cosas, y hubiese sido, no sé si de alguna forma, un espaldarazo eh, asistir a esa primera reunión y a ese primer acercamiento en un, en un, en un intento de, de levantar la, la bandera de la paz con la oposición, o no, me
1: equivoco. Hacia ellas, hacia ellas como número uno, pero sobre todo hacia la Asamblea Legislativa, que no es un tema de chinear la Asamblea Legislativa, no, es uh -huh. que estás articulando uh -huh. diferentes fuerzas políticas para abrazar un tema común, un proyecto país, si se le quiere decir, y donde la credibilidad de ese mensaje arranca porque desde la cabeza, de esta negociación que es el presidente de la república no haya ni nerviosismos ni indefinición este tipo de cosas dejan más allá eh, Michael, la posibilidad de poder inclusive especular si es que el gobierno de la república del todo tiene actores dentro del propio poder ejecutivo que no están convencidos de ir adelante con un tema como este y eso nos abre inclusive camino a una introducción que tiene que ver con los proyectos de ley. Y permítame, no sé, darle ahí tal vez una introducción sin, sin, sin ánimo de quitarle, digamos, el énfasis uh -huh. a este tema con el que yo he iniciado. Yo por eso creo que eh, la, la Asamblea Legislativa, y así por lo menos lo ha ido concientizando Liberación Nacional, lo ha ido eh, articulando Liberación Nacional, esta Asamblea Legislativa debe de iniciar con el conocimiento de los proyectos que están por el lado del gasto público. Y eso nos lleva, sin duda alguna, al tema de empleo público. Y yo creería que eso, antes del paquete de la batería de iniciativas de ley o de proyectos de ley que puedan enrumbarse en el marco de la negociación del Fondo Monetario, nosotros deberíamos de empezar con la parte que tiene que ver con el gasto.
0: ¿Pero, pero de quién Primero, depende eso, doña Silvia? Es decirle
1: ¿Por qué? Porque yo creo que dentro de la misma fracción de gobierno no van a estar dispuestos a apoyar algunos de estos proyectos. Y ahí el gobierno tiene que empezar como número uno a dar una muestra de si realmente esto es en serio. Porque eh, es muy fácil, Michael, que haya algunos actores que con muy buena fe y con muy buena preocupación estén señalando que nos acercamos o nos enrumbamos a un año electoral y que cómo se van a comportar las diferentes fracciones legislativas. Pero esto también le incumbe al gobierno, que está eh, enrumbándose también a un año electoral el Partido Acción Ciudadana también se enrumba a un año electoral. Uh -huh. Y si realmente el presidente de la República habla con seriedad sobre la necesidad que tenemos, que yo estoy convencida que tenemos de solucionar ese lunar negro entre muchas de las cosas buenas, o ese lunar oscuro, perdónenme, que tiene Costa Rica, entre un montón de cosas buenas eh, a nivel, digamos, de conquistas, ese, ese tema fiscal y económico no es un tema menor si usted no está dispuesto a convencer ni siquiera a su propia bancada. Si usted no está dispuesto a demostrar con su propia bancada que vamos en serio por la necesidad país, porque solucionar nuestro tema económico está estrechamente vinculado, como ya sabemos, a hablar de política social. Está estrechamente vinculado a atacar problemas tan serios como es el desempleo, como es la pobreza, como es sin duda alguna el crecimiento económico que está a niveles de crecimiento nunca antes visto en prácticamente 200 años que ya llevamos para cumplir este 2021 nuestro año como República del Bicentenario. Entonces, eh, esto, no es, esto no es un tema menor y, y empezar por el tema del gasto y que realmente veamos qué vamos a conquistar en una promesa que le hizo el Ejecutivo a la ciudadanía, desde que se discutía la reforma fiscal allá en el 2018, no puede ser posible que ahora le diga, mire, páseme el proyecto que tiene que ver con cobrarle a los premios de la lotería, páseme el proyecto que tiene que ver con quitarle dividendos a empresas estatales, que me parece que hay que dar una discusión sobre eso, y yo misma la di cuando le dimos utilidades de LINS al bono uh -huh, proteger, uh -huh, uh -huh. y que definiéramos qué íbamos a hacer en el marco de estas utilidades. Entonces, no estoy diciendo que no lo hagamos, lo que estoy diciendo es que sería muy fácil que otra vez demos eh, apuestas por el lado de los ingresos y que la parte del gasto se frene,
0: okay. porque Silvia, ni
1: siquiera el gobierno esté dispuesto.
0: Perdón que la interrumpa, pero es que quiero ahondar en este punto. A ver, el lunes eh, en la, en la, había mucha expectativa... Aún seguimos nosotros, algunos periodistas insistiendo en un listado detallado con proyecciones, etcétera, etcétera, de todas las acciones de gobierno que se están negociando con el FMI. Nos han ido soltando a cucharadas, hay que sacarlo a cucharadas, pero lo hemos ido obteniendo algunas de las acciones y ahí es donde ha salido la lista de exoneraciones y la lista de los componentes o lo que hay en, por el lado del gasto. Entonces, nos ha costado un mundo sacarle al gobierno qué es lo que está negociando con el FMI porque definitivamente trataron de atrasar esa respuesta a lo más cercano a la negociación. No sé si estratégicamente, allá, allá cada quien en su especialidad. Pero además el lunes teníamos mucha expectativa de que, a ver, si los diputados se están quejando absolutamente todos los días y a cada rato de que no hay una agenda, de que no hay, no hay proyectos claros, no hay una guía, uno esperaba que el lunes los diputados... De oposición, y, 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 y he insistido en esto: tuvieran una propuesta de, 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 de agenda robusta para iniciar la semana, para iniciar el año. Y en, pero nosotros, los ciudadanos, vemos a los diputados discutiendo el lunes si eh, José Figueres Ferrer es o no héroe de la paz. Y aquí es donde uno me, y yo me preguntaba: ¿dónde están las prioridades? O sea, es muy fácil criticar desde, desde afuera, siendo diputado de oposición, y decir: no hay rumbo, no hay pero a la hora que les toca a los diputados también vemos que los proyectos que se están viendo son proyectos que pueden esperar, no voy a calificarlo de ninguna otra forma. Claro, me van a responder, bueno, es que la agenda la establece el gobierno en estos ocho meses de sesiones extraordinarias, etcétera, etcétera, pero aún así no hay forma de que la oposición pueda juntarse y meterle un poquito de carnita a esto, porque si queremos hablar de temas medulares que, que, que son necesarios, uno esperaría eso eh, en, en la Asamblea Legislativa. Y yo no sé quién es el que define la agenda. He estado preguntando y me dicen: bueno, es convocatoria Ejecutivo, pero la agenda del día a día se va creando entre los jefes de fracción. Pero ese es mi punto. Hablar es muy fácil, pero ¿dónde están las acciones desde el Ejecutivo, eh, desde el Legislativo, que busquen enrumbar lo que, no, lo que estamos reclamando, que no enrumba el Gobierno?
1: Y hay además, Michael, una serie de proyectos de ley que ya están presentados por iniciativa de los propios diputados. Eh, eso me lleva aquí a poner sobre la mesa, por ejemplo, eh, yo presenté a finales del año un proyecto para simplificación de trámites, para atacar la tramitología, tratando de ver cómo una apuesta que se hizo hace muchos años con el silencio positivo, logramos que se haga efectivo. Así también el tema del de, eh, el ICE, y cómo atacar el problema de sus finanzas que repercute en tarifas, en la industria, en familias, en hogares, en comercio. Eh, eso en efecto, el, el gobierno tiene ocho meses de agenda de sesiones extraordinarias y nos guste o no nos guste. Eh, primero ellos monopolizan y usted dirá, bueno, pero la asamblea está pintada entonces la asamblea no le puede decir al gobierno 47, o negociar oposición. que convoque otros proyectos y simple y sencillamente el gobierno se queda eh, enviando lo que sea, no, usted lleva toda la razón esa es una negociación que pasa por los jefes de fracción esa es una negociación que pasa por la distinta digamos, eh, presión que se puede hacer a el interés de algunos proyectos que puedan realmente negociar la importancia que tiene. entonces todos los jefes de fracción en conjunto tienen y hemos tenido la necesidad y la urgencia de estar negociando esa agenda y muchas veces eh, puede ser y esto es importante puede ser que el ejecutivo vete o sea que no quiera ver algún proyecto yo no tengo duda pero muchas veces sucede que alguna fracción legislativa en particular no quiera ver un proyecto de forma puntual y sea más bien el que esté pidiendo que un proyecto X no se convoque. Nosotros tenemos una expectativa, y si le leo su punto, de que paralelamente lo que le resta a este periodo constitucional de un año y, y unos cuantos meses, cuatro meses adicionales, un año y cuatro meses, eh, en este periodo de sesiones extraordinarias de ocho meses el país alcance desde la Asamblea Legislativa muchos de los proyectos de ley que ya están ahí, que no es que tienen que llegar, que ya están ahí, que hemos presentado muchos diputados, muchas diputadas y que más bien hagamos que estos ocho meses se vuelvan muy efectivos, muy, efici muy eficientes y eso es una tarea que eh, sin duda le llevará un liderazgo y una negociación del día a día por los próximos meses a las distintas vacadas a través de la representación de las y los jefes de fracción.
0: Ok. Doña Silvia, a ver, si vamos a entrar, y yo sé que va a ser la posición de muchos diputados, ya algunos me lo han manifestado, si quieren entrar por los proyectos que le, que le van al gasto, aparte de proyecto de ley de empleo público, ¿hay algún otro proyecto convocado? que afecte directamente esa, esa parte del gasto, del recorte del gasto, porque, a ver, sabemos de que eh, en esa categoría que el Ministro de Hacienda nos decía que va a dar un rendimiento del 2.5% del PIB, lo cual es muy alto, sabiendo de que solo tenemos un proyecto convocado, o al menos eso es lo que yo creo, no sé si usted me corrige, pero solo tenemos el proyecto de ley de empleo público que dará rendimientos hasta el 2023, eh, en, en los términos esperados, ¿Qué más hay en la Asamblea Legislativa que puedan discutir ustedes para darle prioridad a la parte de, eh, de recorte de gasto? Porque yo no sé si, si estoy ignorando alguno importante, pero aparte de empleo público, ¿qué más hay ahí? Porque lo de las transferencias, el recorte de las transferencias, se va a hacer vía decreto, que también ahí tengo mi, mi pregunta sobre esto, pero al menos en listado de proyectos, ¿usted conoce más proyectos que vayan enfocados en recorte de gasto?
1: En el marco de la negociación del Fondo Monetario, la agenda que ha señalado el gobierno y haciendo la excepción de que nunca se sabe si esa es la agenda final, si eso es realmente lo que va a salir de esa negociación, en efecto, empleo público es el número uno, detrás de eso venía el proyecto de deuda política que ya se aprobó, que fue una propuesta hecha inclusive por la propia Asamblea Legislativa. Uh -huh. Que le pasó, le va a pasar probablemente al gobierno lo mismo que le anunció el Fondo Monetario Internacional, no me venga a incluir Hacienda Digital dentro de estas, dentro de este paquete de negociaciones, porque eso ya, ya es ley, pero adicionalmente tomará muchísimo tiempo para que los rendimientos de tener sistemas articulados dentro del Ministerio de Hacienda para la fiscalización de aduanas, eh, la fiscalización de tributación y que se hablen en un mismo idioma no van a ser rendimientos en, en el corto plazo empleo público es lo que está presentado como un proyecto de ley, el gobierno anunció cosas que a mí me llaman también poderosamente la atención, lo anunció esta semana y es la reducción de plazas y la reducción mucho más drástica de los presupuestos. Eh, ahí me gustaría poder ampliar. Lo primero es que el gobierno dice que ya eh, no va a querer, a través de un proyecto de ley, que las plazas se congelen solamente para este año, para el 2021, como la oposición lo puso en el presupuesto. ¿Y por qué lo pusimos para el 2021? Porque es en el marco del presupuesto del 2021. Por uh -huh. eso es que sí, ahí no podía meterse en otros presupuestos. No podíamos meternos en otros presupuestos, exactamente. Eh, sin embargo, ahora la oposición dice no congelemos las plazas por los próximos cuatro años. Eh, esa iniciativa entiendo ya la anunciaron para presentarla como un proyecto de ley cuando ellos mismos fueron los que generaron una enorme resistencia país a la idea de congelar plazas. Ahora hablan de que se van a comprometer a hacerle reducciones al presupuesto muchísimo más drásticas también a lo largo de los próximos años, que la misma regla fiscal lo hace. Y ahí a mí me parece que lo importante que yo esperaría detrás de una iniciativa como esta, articulada en principio por parte del Ejecutivo, es que cuando usted le dice a la ciudadanía, yo le voy a quitar presión al presupuesto en los próximos años de forma sostenible y voy a presentar un proyecto de ley que lo va a hacer para los siguientes años, uno esperaría que ahí venga detrás un ejercicio, donde realmente usted le quite presión al presupuesto. ¿Y cómo usted logra eso? Bueno, que los rubros de infraestructura, de nuestra inversión de capital, que la expectativa es que no se frene, venga articulado de un plan de alianzas público-privadas, un plan de concesiones en donde el gobierno tanto que vendió el tema de que ellos ya no satanizaban la figura de concesión, como lo hizo Luis Guillermo Solís, bueno, la idea es que usted le pueda decir al país, yo tengo articulado un plan de concesiones para los próximos años, para los siguientes proyectos, pero no una lista de deseos al niño, de buenas intenciones, sino sí. proyectos que ya pasaron por el tamizaje de la rentabilidad económica. No todo proyecto puede ser concesionado.
0: Doña Silvia, voy a hacer una pausa aquí en lo que estamos discutiendo, que son las medidas eh, que afectan el, la, la reducción del gasto o que golpearían la reducción del gasto o que implementarían o fomentarían la reducción del gasto. Para saludar a un segundo invitado que tenemos eh, vía telefónica, está Don Fernando eh, Naranjo, quien es exministro de Hacienda y también que tiene amplia experiencia y conocimiento sobre el tema de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Le voy a dar las bien, la, los buenos días a él y continuamos con la conversación. Don Fernando, gracias por acompañarnos.
2: Eh, muy buenos días, aunque un poco tarde, pero aquí me estoy incorporando con ustedes ya que tuve algunos problemitas tecnológicos, pero un gran gusto compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre este proceso de la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario.
0: Don Fernando, sí, gracias. Eh, nos adelantamos un poquito con la diputada Hernández y ya vamos a, abordando, digamos, los dos componentes, por así decirse, que tiene esta negociación, pero yo quiero aprovechar eh, la experiencia que usted tiene para consultarle. Eh, algo que, que me ha llamado mucho la atención, ¿es normal que se entre a una negociación con el Fondo Monetario Internacional por parte de un país con este nivel de huecos en la información o en lo que se está negociando, ¿Qué, qué, ¿qué opina usted al respecto? Porque uno de los grandes reclamos, no solo de sectores como la prensa, que andamos tratando de sacar eh, la información necesaria o que consideramos necesaria, pero también los sectores políticos han dicho, incluso yo le he preguntado a diputados, ¿qué opina de la propuesta de negociación con el FMI? Y me dicen, ¿cuál propuesta? Si la tiene, pásemela, porque hay muchos huecos en la información. Entonces quisiera que usted nos ayudara a entender si esto es un procedimiento normal, generalizado, de, de que un ejecutivo toma a nivel interno las decisiones de lo que va a ir a negociar, sin consensuarlo con las, con los, con los eh, a ver, las personas encargadas de la aprobación de los proyectos, que son los diputados, y, y, y va a la negociación y después da los detalles de lo que se va a negociar. ¿Esto cómo lo analiza usted?
2: Bueno, mire, bueno muchas gracias de verdad por la invitación. Algunos comentarios sobre la base de mi experiencia, no solo las negociaciones que tuve con el Fondo Monetario aquí en Costa Rica cuando fui ministro de Hacienda, pero me tocó también participar muy activo, activamente en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, en Nicaragua. Eh, cuando se tuvieron que plantear negociaciones muy fuertes con el Fondo Monetario Internacional y también tiempo atrás en el gobierno de Joaquín Balaguer en República Dominicana normalmente las negociaciones entre un gobierno y el Fondo Monetario las maneja el Banco Central porque generalmente esos recursos son para apoyar problemas de balanza de pagos en el caso de Costa Rica es un caso muy especial porque aquí el Fondo Monetario posiblemente va a apoyar los problemas que ya empezamos a tener en la balanza de pagos, pero los recursos van a ir directamente al gobierno y por eso es que se requiere el aval o la aprobación de esos recursos externos por parte de la Asamblea Legislativa. Eso, digamos, es un giro especial. Ahora, si el gobierno negocia y lo mantiene en secreto, o muy difusamente, como ha sido la situación en este caso, y no solo difusamente, sino que ha habido cambios muy fuertes. En abril se hablaba de un ajuste de 3,5% del PIB. Después se habló de un ajuste del 6% del PIB. Más recientemente, el ministro de Hacienda dijo que sería 3% del PIB. Y en diciembre de este año nos dijeron que no, que sería 4% del PIB. Cuando uno hace y lee las declaraciones, especialmente del ministro de Hacienda, y suma las cifras, las cifras no dan, ¿verdad? Entonces hay toda una gran incógnita. Mire, yo tengo 40 años de ser analista económico de Costa Rica y conversando con mis socios en estos días, eh, con toda sinceridad entre nosotros, y lo voy a compartir, decíamos es que lo, el gran problema es que no tenemos claridad exactamente qué es lo que se le ha planteado al Fondo Monetario en estos momentos, ni exactamente qué es, al final de cuentas, lo que el Fondo Monetario eventualmente va a aprobar. Esa ha sido parte, de, digamos, del problema. Eh, yo me imagino que al final de cuentas llegaremos a un acuerdo con el Fondo Monetario, y cuando eso se concluya, ya me imagino que entonces se va a anunciar a la ciudadanía costarricense eh, cuáles son los ajustes que tendrá que hacer el gobierno. Vea, y lo más importante, estos son recursos para el gobierno. El gobierno es el principal factor de negociación en este proceso y es el principal responsable de que este convenio con el Fondo Monetario se vaya a ejecutar correctamente. Es que a mí me da la sensación... Que, y vea, y este ya no es un campo técnico, es un análisis de tipo, de tipo político. Me da la sensación que el gobierno no quiere asumir esa responsabilidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y le quiere pasar la responsabilidad a la Asamblea Legislativa. Pero déjeme nada más reiterar aquí a los costarricenses que nos están oyendo, yo no conozco, yo, Fernando Naraco no conoce ningún acuerdo que haya suscrito un país con el Fondo Monetario Internacional cuya responsabilidad no sea casi 100% de parte del gobierno de ese país. Y aquí, ¿no? Como que la responsabilidad se le quiere pasar a la Asamblea Legislativa y eso políticamente y estratégicamente es un error porque eso en lugar de dar confianza, más bien está dando desconfianza porque obviamente sabemos la Asamblea Legislativa en Costa Rica está eh, muy atomizada, es difícil lograr acuerdos y me parece que el gobierno debería enderezar un poco el proceso de negociación para asumir la responsabilidad que realmente los costarricenses esperamos de parte de nuestro gobierno.
0: realmente no, 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 no proceder y que se caiga todo. Perdón, ahí me perdí, en algún momento
2: me perdí, terminé mis declaraciones y ya no vi lo que usted...
0: Aquí me comentó. escucha, aquí me escucha. Ahora sí, en
2: este momento sí.
0: Ok, es estratégico para el gobierno y, y beneficioso para el país que el gobierno se esconda su propuesta detallada, la vaya, la negocie y eventualmente y eh, todo va a quedar en manos de los diputados no está consensuado con los diputados entonces es como cumplir la tarea y veamos qué pasa después, si los diputados lo aprueban o no, será problema de ellos yo sé que ese es el espíritu de lo último que me estaba diciendo, pero no es estratégico Bueno, eh, eso es
2: decisión de cada gobierno cada gobierno decide cómo quiere negociar aquí yo me he sorprendido que es una mezcla un poco rara, ¿verdad? porque ni ha manejado digamos, eh, secretamente la negociación, ni la ha he hecho total públicamente, y eso le ha introducido un grado de desconfianza a este proceso de negociación. Pero reitero, ya eso es un gobierno, cada gobierno lo decide. Puede haber un gobierno que públicamente esté negociando y esté informando de qué está pasando con esa negociación, qué le acepta el fondo, qué no le acepta el fondo, eh, eso es una estrategia, X. Pero puede haber un gobierno que quiere decir bueno, mire, yo voy a negociar durante ocho días un acuerdo con el fondo monetario internacional cuando lo tenga listo le informo a la ciudadanía de ese país eh, aquí ha habido una ambigüedad y siento que eso le ha introducido mucho ruido a este proceso de negociación porque ni es totalmente público lo que se está negociando ni tampoco el gobierno lo ha
0: mantenido secretamente doña silvia qué opina usted sobre este particular?
1: Yo coincido con don Fernando. Yo eh, pienso que el gobierno, más allá de si esto es un problema de comunicación, ya esa no sería una justificación. Eh, yo le sumaría un elemento a eso tan valioso que él dice ni, que no es ni secreta ni pública la negociación, porque ciertamente han anunciado que vienen, no hay un involucramiento de las partes que estarían, digamos, detrás de consensuar lo que ahí se negocie. Eh, lo otro es que el gobierno, mucho de lo que se supone está negociando, no lo pone en blanco y negro. La, la estrategia o la presentación que se le hizo a los pocos jefes de fracción y a los pocos diputados que participaron el lunes de la reunión de salida de punto de partida para esta negociación con la Asamblea Legislativa, dejó por fuera muchas de las cosas que ahí se discutieron. Y eso inclusive eh, llevó a más espacio para que se abrieran estos frentes, digamos, de ambigüedad en lo que contiene o no contiene esa negociación. Y yo también coincido con don Fernando en lo que escuché, de eh, que realmente el gobierno va a tener que salir junto con el Fondo Monetario, después de matizar o, o de ver esa propuesta, de cuánto es el ajuste porque el gobierno ha ido cambiando mucho esa meta de ajuste uh -huh, que uh -huh. se espera alcanzar con el Fondo Monetario, y yo coincido plenamente. Empezamos de una meta de ajuste de 2.5 eh, que fue variando a un 3.5 después fue mayor ahora salieron a decir que iba a ser de 3 puntos porcentuales mitad por el lado de los ingresos mitad por el lado del gasto eh, después salen a decir que como ya se visualiza, hay una expectativa de que la economía vaya recuperándose lentamente. La vacuna trae con eso una esperanza, pero también es cierto que la pandemia nos va a acompañar este 2021 como ya lo hizo en el 2020 y ahí va a existir todavía mucha incertidumbre. Costa Rica le está apostando a que las tasas internacionales están bajas a nivel mundial, hay una presión para que esas tasas se mantengan bajas para recuperar la economía norteamericana, pero si eso se revierte con la grave situación fiscal que nosotros tenemos y tasas internacionales eh, altas, realmente nosotros tendríamos un cóctel como país muy complicado que afectaría a los diferentes sectores productivos en cuanto al crédito y las tasas de interés, entonces yo realmente creo que el gobierno de la república, pero sobre todo el país voy a decirlo, porque yo no me caracterizo, yo soy parte de esta asamblea legislativa y nos va a tocar también tomar decisiones el país tiene que tomar una decisión de si realmente eh, le va a entrar a mejorar nuestra política económica con la oportunidad que representa esta negociación y además que abre el espacio para el acceso a más recursos, esos recursos blandos que tanto tuvo el gobierno en la República y al inicio del año al propio ministro de Hacienda todavía recriminándole a la Asamblea Legislativa la no aprobación del crédito uh -huh. del BID, abogando por tasas blandas. Esos créditos van a llegar, incluido el propio Banco Interamericano de Desarrollo Económico, en mucho más cantidad y en las mismas condiciones favorables si el gobierno logra una negociación con el Fondo Monetario Internacional.
0: ¿Qué, qué, qué escenario ven tanto don Fernando como doña Silvia? ¿Qué escenario ven en el caso de que Digamos que efectivamente el Fondo acepte esta propuesta que está haciendo el Gobierno de la República de 1.45 en ingresos, 2.50 en gasto para, para un ajuste de, de, de 4%. Digamos que el Fondo lo aceptara al, al término de estas dos semanas. ¿Qué pasa en un escenario donde se acepta por parte del Fondo Monetario Internacional pero no hay la viabilidad política para cumplir con esos, con esos proyectos de ley que, que, que están en la negociación, porque, a ver, yo le entiendo la posición y aquí uno, lo que estábamos hablando con doña Silvia antes de eh, la, la intervención de don Fernando, doña Silvia hablaba, bueno, lo primero son los proyectos que van al ajuste del gasto y al tema estructural, que, que solo estábamos diciendo, uno, empleo público, lo demás se va a dar por decreto, ¿Pero qué pasa en ese escenario? Se cae la negociación, la negociación no sirve de nada, se tiene que hacer una nueva negociación, hay posibilidad de hacer una nueva negociación con un combo distinto, por así decirse. Don Fernando.
2: Bueno, eh, mire, primero
0: yo creo que
2: como ya lo dijimos tanto la diputada Hernández como este servidor, todo este proceso ha sido muy confuso, pero vea, hay un detalle muy importante en los últimos 10 días nos enteramos que las negociaciones se habían empezado desde hace varios meses, o sea que no era correcto que empezaron este lunes pasado, sino ya llevaban muchas semanas de negociaciones y lo digo porque el propio ministro de Hacienda lo dijo uh -huh. que hace 10 días, que el Fondo Monetario les había rechazado dos propuestas ¿verdad? Eh, que el gobierno había incluido eh, ya en la negociación entonces bueno, eso es la regla todavía un elemento de mayor confusión a este proceso porque la negociación no era cierto que empezaba el lunes sino que había empezado varias semanas atrás si el gobierno opta por la decisión de ir a una negociación secreta digamos secreta, pero digamos que se maneja con mucha cautela, muy privadamente entre ellos y al final logra un acuerdo con el Fondo Monetario y hay algunas decisiones la mayoría tiene que tomarlas el gobierno, eso no me cabe la menor duda, y a mí me llamó la atención que sigan hablando de congelamiento de plazas, pero para eso no se requiere una ley uh -huh. para eso es una decisión del gobierno de no llenar las plazas que se quedan vacantes, eso no requiere una ley realmente, eh, y en muchos periodos a mí me tocó también congelar plazas en el Poder Ejecutivo y no se requiere acción legislativa me parece que ahí el gobierno está exagerando y no está asumiendo la responsabilidad pero volviendo a su punto si sí, al final de cuentas se logra un acuerdo con el Fondo Monetario, que todos esperamos que sea un buen acuerdo, y un acuerdo que nos ayude a resolver el problema fiscal de mediano plazo, no el problema fiscal de este año, pero el de mediano plazo, y hay acciones legislativas y no, se, y no hay consenso en la Asamblea Legislativa para ese tipo de medidas, no le quedará más al Poder Ejecutivo que volver al Fondo Monetario Internacional y replantear eh, digamos, esa negociación. Me parece que ese es el escenario que habría en esa opción que la Asamblea, si la Asamblea no estuviera de acuerdo en tomar decisiones que han sido acordadas con el Fondo Monetario.
0: Sí. Doña Silvia, ¿qué opina? Porque no, no quiero ser ave de mala, ¿cómo se dice popularmente? Ave de mal agüero. Pero, a ver, empleo público tiene un camino empedrado en la Asamblea Legislativa, ya, ya lo sabemos, ya lo vemos venir el tema de impuestos al, al premio de la lotería incluso ese que uno pensaría que está más consensuado ya yo he escuchado varias posiciones en contra, eh, impuesto a casas de lujo, los diputados tienen dudas de qué se va a desfinanciar si se transforma ese impuesto a las casas de lujo, el impuesto de rentas a salario escolar, hay un sector de la Asamblea Legislativa que no quiere aprobarlo, eh, el tema de rentas a cooperativas también, ya hay un sector que sabemos que no quiere a, aprobarlo, el tema de remesas, incluso en el de remesas al exterior, hay, hay, un, todo eso tiene que pasar por la asamblea, renta global, hay gente que tiene sus, sus dudas, el rendi, los rendimientos de pensiones, ya hay voces que están pidiendo que ese proyecto no se apruebe, o sea, una, una importante parte está en manos de ustedes, ve ese escenario de un plan B, un plan B de, del gobierno volviendo a empezar una segunda negociación con el Fondo FMI, eso sí, con una, con, una, con una propuesta consensuada.
1: Eh, yo lo diría en dos sentidos, Michael, inclusive retomando algunos de los grandes aspectos que hemos podido abordar, digamos, en lo que el tiempo nos permite. Eh, el gobierno tiene una expectativa y el país tiene una expectativa, de acuerdo a lo que se ha anunciado, de tener una negociación lista para finales de marzo. Eh, eso nos pone, digamos, una meta de tiempo en el medio, o eso le pone al gobierno una meta de tiempo para bajar esa información, para consensuar y conciliar esa información. Lo segundo es que yo coincido que esta, esta negociación con el fondo no arrancó el lunes. Esta negociación con el fondo arrancó desde antes del mes de septiembre, cuando el gobierno hizo su primera propuesta, y que en el mes de septiembre pudo haber tenido una salida en falso, pero en enero dar todo este tiempo que ha tenido para llegar a enero y no haberse dado un acercamiento, pero sobre todo darle a la ciudadanía costarricense una realidad del problema que representa esto hoy hace que no tengamos, digamos, mayor conciencia. Lo segundo, y es más concreto a su pregunta, eh, yo no estoy tan segura, a pesar de que gente le ve pesimismo a que nos enrumbamos en un año electoral, que eso haga fracciones o bancadas legislativas hagan apuestas electorales, yo no pienso así, el cálculo electoral no puede ser jamás incluido el gobierno como lo dije al inicio que también está o entrará en campaña el cálculo electoral no puede ser visto aquí porque hay una serie de realidades o de amenazas, si se quiere llamar así para que lo entendamos mejor, que están por encima de cualquier cálculo electoral. Y es que estamos hablando de que nos tienen que llevar a actuar el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el estancamiento, repito, de los peores en los últimos 200 años como país, realmente nos tiene que llevar a actuar. Y eso va a llevar indefinidamente nos guste o no nos guste, a que si la Asamblea Legislativa no le hace una apuesta seria. Eso no significa, y aquí quiero dejarlo muy claro, que el gobierno crea que cualquier cosa que ponga ahí y el impuesto que se le ocurra, la Asamblea se lo debe aprobar. No. Y quiero ser muy categórica en eso. No. Pero eso también significa que si no se hace algo por solucionar esta situación, los, los, propios, los propios partidos políticos en sus planes de gobierno van a estar obligados a dar respuestas a este problema. Y entonces este es el momento propicio, creo yo, de que entendamos como actores políticos la necesidad de articular en algo. Y, y eso yo era lo que creía que iba, digamos, eh, propiciar un gobierno con liderazgo. Pero yo lo que encuentro es que esta indefinición, y esta, digamos, incapacidad de abrazar y de convocar a las fracciones pasa por dos cosas. Primero, porque el gobierno le ha apostado ciegamente a que tiene votos asegurados y ha dejado de lado ir a negociar con otras fracciones. Eso no puede ser así. Este tipo de negociación abraza e involucra a todos y tuvo el tiempo de por medio para hacerlo. Y lo segundo, y yo diría muy importante, es que yo encuentro un saco de nerviosismos o de indefinición que viene desde, el propio, desde la propia cabeza del Ejecutivo, en donde probablemente a lo interno de este gobierno hay personas que por su ideología no creen en la posibilidad de construir un acuerdo con el FMI y lo ven como algo perverso, cuidado y no hasta por temas ele electorales. Entonces, eso no puede ser para quien está hoy gobernando, no poder abrazar una idea de este tipo y tratar de llevar la sensibilidad y el problema en el que estamos. Así concluyo diciendo que yo sí creo que la Asamblea Legislativa ha abierto la puerta, como lo ha hecho desde siempre, de por lo menos no dinamitar los puentes y quemar las naves desde el inicio para escuchar qué es lo que viene en esa propuesta. Y, no sin, y después valorar qué es posible que y no y en esa valoración de qué es posible que y qué no desde luego hay cosas que no van a ser posibles esta asamblea legislativa no va a aprobar un paquete de impuestos y dejar que el gobierno simple y sencillamente no toque el tema del gasto eso no va a pasar nunca pero, pero, pero eso también es el 40 creo que por ciento hay... de
0: la propuesta doña silvia los impuestos son casi que el 40% de la propuesta.
1: Bueno, yo sí le digo que yo sí estoy dispuesta a ver renta global y creo que hay mucho ambiente para esa parte que es grueso de la propuesta. Yo sí creo que hay ambiente para ver el proyecto de ley de exoneraciones. A mí sí me parece que eso va a suceder. Yo sí creo, Michael, que hay ambiente para que hablemos sobre los dividendos de las empresas estatales y eso va a implicar una discusión que no es menor. ¿Y cuál es? Bueno, es que estos dividendos de empresas estatales, por ejemplo, cuando se ha hecho con el INSS, que el gobierno utilizó muchos de esos recursos, la discusión que podría estar alrededor de eso es si esos dividendos en su práctica no eran para que cuando las empresas estatales lo tuvieran, ayudaran más bien a mejorar, por ejemplo, condiciones de tarifas o de precios, que esas empresas estatales rinden y que se viesen beneficien beneficiados de estos rendimientos. Si no se está haciendo y ahora se quiere tener una discusión de que se trasladen al Estado, a mí me parece que esa es una discusión válida que la tenemos que tener con un acompañamiento de entonces cómo lograr que esos números lleguen por cuánto tiempo, si es por una única vez. Pero yo sí veo posibilidad de entrar a esa discusión. Algunos de los, y los impuestos. Componentes gruesos. Uh -huh. eh, probablemente impuestos progresivos en donde el que más tiene tenga que pagar es una discusión que se va a tener que dar. Okay. Pero una idea de que usted va a empezar a poner un impuesto eh, sin ningún tipo de contención del gasto, eh, nadie tendría cara para ir a pedirle eso a, a ningún costarricense.
0: Don, don Fernando, esa propuesta, una vez que salga de la negociación con el Fondo, entre Gobierno y Fondo Monetario Internacional, está escrita en piedra. ¿Y, y qué quiero decir con esto? Si negocian... Esto, estos tales impuestos y estos tales componentes de gasto y en la Asamblea Legislativa no hay el ambiente político para aprobar algunos, ¿se puede sacar unos y meter otros dentro de la misma propuesta? Eh, ¿Se puede hacer algún tipo de, de, de cambio en esa propuesta una vez que se vea la viabilidad política o habría que empezar de cero con una nueva propuesta?
2: Bueno, es que yo creo, para empezar, que eh, eso es lo que ha estado haciendo el gobierno durante estos meses, como bien lo dijo doña Silvia. Cuando hizo la, la propuesta original del claro. Fondo Monetario, que fue rechazada por el Fondo Monetario, ella hey, ha venido haciendo ajustes. Entonces no. yo no creo que eso esté escrito en piedra. No, pero me refiero hey, una entonces, vez
0: terminada la negociación, perdón que lo interrumpa, me refiero una vez terminada la negociación en dos semanas, en estas dos semanas, que nos dijeron vamos a negociar dos semanas y llegamos al acuerdo. Si uno de los componentes de ese acuerdo no se lograra políticamente, porque los que eh, defendemos el drop vamos a decir que no queremos que nos toquen eh, 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 y nos afecten las pensiones, los que defienden otro la lotería van a decir que no y no se lograran los acuerdos políticos, ¿se puede sacar de la propuesta algo y meter otra cosa o, 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 no, es, o no funciona así? Pues yo creo que sí, realmente ya eso depende mucho de, del fondo monetario, pero si el gobierno propone
2: algo mejor que lo que se había acordado originalmente con el Fondo Monetario, no veo un Fondo Monetario diciéndole que no al gobierno y algo que es viable políticamente y que sea mejor.
0: Ok, ok, entonces no está tan escrito en piedra como muchos pensamos.
2: No lo creo, pero vea, y de nuevo, a mí me parece que el gobierno debería actuar, perdóneme el respeto, más inteligentemente, hay cosas que el gobierno tiene que hacer que no requieren ley, y no las está haciendo, Michael, eh, de nuevo los premios de la lotería, para eso no se requiere un impuesto, simplemente la decisión puede ser de la Junta de Protección Social de reducir los premios y las utilidades excedentes trasladarlas al gobierno, pero es que yo entiendo, yo veo lo de congelamiento de plazas que ya dijimos anteriormente, no se requiere ley, lo que a mí me parece es que políticamente el gobierno está jugando de pasarle la responsabilidad de muchas acciones que son su responsabilidad uh -huh. a la asamblea legislativa, entiendo pero el si el gobierno asume esas responsabilidades va a facilitar el proceso y como decía Silvia, yo creo que los costarricenses no van a estar de acuerdo en más impuestos si no hay un recorte del gasto y vean, eh, tal vez suena un poco necio y majadero, pero el ministro de Relaciones Exteriores hará seis, siete meses, anunció que estaba considerando cerrar temporalmente cinco o seis embajadas en el exterior y reducir las plazas en el Servicio Exterior de Costa Rica. Pasaron siete meses y no se ha hecho nada. ¿Por qué? Sí. Entonces ahí es donde me quedan mis dudas si realmente el gobierno tiene la intención de reducir el gasto o no reducir el gasto. Y una cosa muy importante, la reducción del gasto no puede ser sobre la base de los presupuestos, tiene que ser sobre la base, como lo ha reiterado la Contraloría General de la República, de los gastos efectivos. Uh -huh. El recorte tiene que hacerse sobre, lo base que el, sobre la base de lo que el gobierno gastó en el año 2020, no sobre el presupuesto que está aprobado para el 21, porque eso no es un gasto efectivo. Correcto. Y ahí hay una confusión que yo no sé si el fondo se la va a aceptar. Yo como costarricense me sentiría muy frustrado si me dicen, mire, vamos a subejecutar lo que de hecho sabemos que no se va a ejecutar en el año 21, porque eso no es realmente un recorte de gasto.
0: Vamos a tener que volver a invitarlo, don Fernando, a ver si nos puede abrir un espacio en los próximos días para poder abordar más, porque no, nos quedamos cortos el día de hoy. Con mucho gusto, encantado. Ok, les voy a dar un minuto a cada uno para que puedan hacer una conclusión de, de, de su posición o de su análisis eh, para la gente que nos está viendo. Doña Silvia, si gusta, empieza usted. ¿sí?
1: A mí me gustaría cerrar diciéndole en este programa, Michael, que la principal función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es casualmente darle credibilidad al planteamiento de una política económica por parte del gobierno de la República. No entremos creyendo que esta negociación lo que busca es venir a atacar un sector en particular, o a venir a debilitar eh, muchísimo más algunas de las realidades costarricenses, es más bien lo contrario, es asegurarse, como bien lo está diciendo don Fernando, es asegurarse de que todos estos planteamientos que el gobierno en la práctica o en la teoría parece decir, eh, se puedan realmente llevar a cabo y haya un actor que le dé seguimiento. Cuando nosotros aprobamos uno de los primeros préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, Michael, ahí se estableció un condicionante y era crear un consejo fiscal, un consejo externo de exministros de Hacienda de la región o de Costa Rica o de actores importantes que le dieran seguimiento a qué, a la aplicación de la regla fiscal. ¿Usted sabe cuándo se conformó ese consejo por parte del gobierno que inclusive hicieron un decreto, tenían que la asamblea legislativa enviar la terna? Nunca. El gobierno no quiere dar rendición de cuentas. El gobierno no le gusta tener a alguien en la espalda respirándole y diciendo si las acciones que se están haciendo rinden lo que dice que están diciendo, si estos números de empleo público son lo que dicen que son, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí quiero señalarle a Costa Rica que la credibilidad de todo lo que nos enrumbemos a hacer, puede estar supervisada por un actor externo que va a supervisar los números, que va a supervisar el cumplimiento de las promesas que se hagan y eso es lo que se busca con el Fondo Monetario Internacional.
0: Don Fernando.
2: Mire, yo, Michael, estoy optimista de que podamos salir bien librados de esta negociación con el FMI y que eso sea para beneficio de Costa Rica porque eso empieza a cambiar la percepción que existe internamente y externamente sobre eh, la economía costarricense. Y estoy muy contento que el gobierno diera un viraje. Eh, dos años atrás, la coordinadora del equipo económico, la exministra de Hacienda, reiteradamente dijeron que no se iría con el Fondo Monetario Internacional. Eso se cambió en abril, el gobierno de Costa Rica le planteó al directorio del Fondo Monetario un programa de tres años plazo y ahora el presidente Alvarado, su ministro de Hacienda, su presidente del Banco Central han reiterado, vamos con el Fondo Monetario y eso cambia. Pero lo más importante, lo más importante es darle credibilidad a este país. Y el gobierno tiene que asumir ese rol. Es que no se lo puede delegar a la Asamblea Legislativa. La Asamblea no es el líder en este proceso. Tiene que ser el propio gobierno. Y a mí me parece, como lo reitera la diputada Hernández muy bien, que eh, aquí esta negociación y el cumplimiento del acuerdo con el fondo Monetario internacional le va a abrir otras vías al país para realmente empezar un proceso de recuperación que de otra manera... Sería mucho más doloroso y más difícil para Costa Rica. Pero se requiere, Michael, liderazgo, liderazgo, liderazgo del gobierno. Esa es la palabra clave.
0: Bien, muchas gracias a ambos. Eh, con la diputada Hernández tenemos comunicación constante acá en Enfoques. La vamos a, a seguir invitando en próximos programas. Y a don Fernando, le reitero, lo vamos a llamar ahora mismo para ver si podemos coordinar una cita para la próxima semana y poder eh, abordar más ampliamente el tema. Les agradezco mucho el espacio a ambos. Con mucho gusto. A la orden.
1: Con mucho gusto, gracias por la invitación. Muy buenos días. Y gracias saludos, a ustedes.
0: Saludos. Muchas gracias, doña Silvia. Gracias a ustedes por su compañía. Mañana, eh, los invito de una vez, vamos a, a salir un poco del tema económico y mañana vamos a abordar el tema de vacunas. Vamos a tener a tres voceros aquí para hablar sobre eh, la estrategia de vacunación y todo lo referente a temas de vacunas. Yo sé que hay muchas preguntas que ustedes tienen, nos las han estado haciendo llegar. Así que los invito a que, por favor, nos envíen, pueden enviarlo a mi correo electrónico, michael.soto, ¿sí? michael.soto.com, michael se escribe michael, puede enviarme sus preguntas o al correo de enfoques, enfoques.com.com. A esos dos correos pueden enviarnos todas las preguntas que tengan sobre vacunación. Hay madres de niños especiales que tienen preguntas, hay personas con adultos mayores encamados en casas que tienen preguntas todo ese tipo de situaciones, personas que trabajan con el público, que no pertenecen al gobierno, que creen que tienen que estar dentro del primer grupo prioritario de vacunación. Bueno, todo eso lo vamos a abordar tanto con los voceros del Ministerio de Salud como de la Caja del Seguro Social. Así que los invito a partir de las 8 de la mañana que podamos hacer esta entrevista en conjunto entre todos. Muchas gracias por su compañía. Mañana más de Enfoques.